नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज रात दस बजे के इस शो में और आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत चर्चा में है और सुदर्शन टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे होंगे कि वसीम रिजवी साहब ने अपनी नई कुरान की तजवीज़ की है जिसमें से उन्होंने 26 आयतें निकाल दी हैं और उसके अलावा बाकी सारी की सारी रखी हुई हैं तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने नीरज अत्री जी नीरज जी आपका स्वागत है आरंभ करने के पूर्व सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपके जो प्रश्न इत्यादि हों वो आप आरंभ से ही पूछना शुरू कर दें क्योंकि आप कई बार अंत तक प्रतीक्षा करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि कितने प्रश्न आने वाले हैं और दूसरा सभी से यह भी अनुरोध करूँगा जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तो आरम्भ में ही करें बाकी कोई काम आप बाद में करें वो करें तो नीरज जी जी ये वैसे तो मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रयास है सुदर्शन न्यूज का कुरान के ऊपर तबसरा करने का या उसके बारे में चर्चा करने का ये प्रशंसनीय इसलिए है कि यद्यपि यूट्यूब में तो हम लोग बहुत समय से ये करते रहे हैं और आपने तो पूरा का पूरा एक सीरीज ही बना रखी है और उसमें पूरा इस्लामिक हिस्ट्री और न केवल कुरान बल्कि कुरान की सारी उनकी जो तफसीरें और शरीयत के जो और मकाम है सब आपने डिस्कस किए हुए तो ये मेन मेन स्ट्रीम टीवी पर मेरे विचार से इतनी बड़ी चर्चा पहली बार हुई तो इसका तो हमें निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए आपका क्या विचार है इसमें तो कोई संदेह नहीं है संजय जी के ये मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और इसके लिए सुरेश चौहान के जी और सुदर्शन न्यूज को वो बधाई के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र हैं बाकी चैनलों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि ये जो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको हम साइड पे रख के इग्नोर कर सकते हैं ये हमारा हर रोज के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसकी गंभीरता हम इसी से समझ सकते हैं कि जो हमारे देश का विभाजन हुआ है वो इस कारण से हुआ और आज भी अगर हम ये नहीं सीखेंगे नहीं जानेंगे तो हमारी जो सभ्यता है वो लुप्त प्राय होने की कगार पर है बाकी सारी सभ्यताएं इन्हीं जो अब्राहमिक पैगंबरवादी मजहब है उन्होंने समाप्त कर दी हैं तो यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया का ये दायित्व बनता है कि इस तरह की डिस्कशन करें वो जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म का लबादा उन्होंने ओढ़ रखा है बुरका ओढ़ रखा है उसमें से बाहर निकल जी बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ये कहा लेकिन इसमें से दो समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि दो प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठते हैं जो मैं आपसे आपके सामने रखूंगा और आपसे उसके ऊपर चर्चा करूंगा पहला प्रश्न तो ये उठता है कि केवल 26 ही क्यों क्योंकि आप यदि कुरान में गहराई में जाएं जिसको बोलते हैं डीप डाइव करें तो आप पाएंगे कि सीधे सीधे जो एक ऑफेंसिव टू अदर्स जिसमें मैं केवल मुशरकिन को नहीं ले रहा मैं केवल मूर्ति पूजकों को नहीं ले रहा मैं उसमें जो अन्य है उसमें यहूदी भी हैं उसमें ईसाई भी हैं उसमें आपके महिलाएं भी हैं और उसमें आपके गुलाम भी हैं उसमें आपके मुर्तद भी आ जाते हैं उस तरह तरह के लोगों पर क्योंकि मैंने एक लिस्ट बना रखी है 
जो एक की लिस्ट तो मेरे पास है और सीताराम गोयल जी की जो पुस्तक है कलकत्ता पुराण पटिशन उसमें भी दो लिस्ट है एक तो 125 की लिस्ट है उसके अतिरिक्त एक वो कहते हैं कि 176 उनकी निगाह में है जी तो ये इसको केवल 26 तक रख देना ये मेरी समझ से परे है कि क्यों केवल 26 और 26 में से भी ये क्यों ये तो है पहला प्रश्न तो इस पर हम चर्चा करेंगे और दूसरा प्रश्न जो आता है कि जब ये मैंने सुना आरंभ में जो सुदर्शन न्यूज़ पर जब इसका डिस्कशन शुरू हुआ इसका जब ये चर्चा आरंभ हुई अब इसमें वसीम रिजवी साहब ने ये तजवीज की उनका ये प्रपोजिशन था कि चार आयतें उन्होंने कोट की और उन्होंने चार आयतें कही इस तरीके के साथ ये चार आयतें ऐसी हैं जो शुरू शुरू में प्रॉफिट ने कही हैं और जो ये 26 आयतें जिनको वो निकालने की पेशकश कर रहे हैं वो इन चार आयतों के विरुद्ध होने से इनको नहीं माना जा सकता और वो चार आयतें उन्होंने बोली 4.111 और 5.32 वैसे वो बोल तो रहे थे 5.52 और सुदर्शन न्यूज़ ने दिखाया भी 5.52 लेकिन जो आयत है जो बोली गई वो वस्तुतः है 5.32 और उसके बाद 109.6 तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए मेरा दिन मेरे लिए जिसको अच्छा ये 5.32 वाला कि किसी को मारा तो मानो सारी इंसानियत को मार दिया और 109.6 वाली जिसको कहते हैं तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और हमारा दिन हमारे लिए ये पूरी तरह से अल तकैया के रूप में इस्तेमाल होती हैं ये कोई भी थोड़ा बहुत भी जो समझता है जिसने अध्ययन किया है कुरान का और इस्लाम का वो जानता है और वो यदि उसने कुरान के साथ-साथ हदीस और सीरतुल नबी पढ़ रखी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी जानता है संदर्भ भी जानता है इस संदर्भ को वसीम रिजवी साहब बिल्कुल ही किसी भी तरह से उसको टच भी नहीं करते और एक है 31.18 जो आपके अभिमान या प्राइड से संबंधित है तो उसके बाद फिर वो 26 को कहते हैं कि ये 26 इन चार के खिलाफ होने से ये मान्य नहीं है तो पहले तो ये डिस्कस कर लिए कि ये जो चार हैं वो क्या हैं और सबसे पहले तो ये है कि जो मान्यता का जो प्रश्न है तो आलिम उल्मा और जो तफसीरें हैं जो फिक्र के जो उसूल हैं जो हदीसें हैं वो इनके बारे में क्या कहती हैं हमें ये पता है कि सिर्फ मेरे ख्याल से 86 आयतें जो 86 सूरत तो जो हैं वो मक्का की हैं और केवल 28 सूरत जो हैं वो मदीना की हैं और इस बार में इस बारे में लगभग पूरा जो आलिम उल्मा जो समाज है वो एक मत है कि जो बाद में आने वाली किसी सूरत से या किसी आयत से यदि पहले आने वाली किसी आयत या किसी सूरत में कोई अंतर्द्वंद होता है तो जो पहले वाली है वो मंसूख हो जाएगी नसख का सिद्धांत है नसख से वो मंसूख हो जाएगी मतलब वो एब्रोगेट हो जाएगी और जो बाद वाली है वो उसके ऊपर غالب रहेगी हम्म ये सिद्धांत जो है जो थोड़ा बहुत भी इस्लाम जानता है उसको पता है 
तो आप एक अगर हम एक एक करके खास तौर से ये जो दो हैं आपके 5.32 और 109.6 जिसका सबसे अधिक प्रयोग अपनी डिफेंस में किया जाता है जी जी ये जो संजय जी इसमें ना पहले तो मैं वसीम रिजवी साहब की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम एक स्टार्ट किया है बिल्कुल कोई शक नहीं पहले जिस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करता था वो मैं ऐसे अक्सर कहा करता था एलिफेंट इन द रूम जो किसी को दिखाई नहीं देता तो वसीम रिजवी साहब ने बात करके बहुत अच्छा काम किया कि हमारे देश में हमारे समाज में कम से कम बात तो होने लगी है कि इस तरह की कुछ आयतें तो हैं इस किताब के अंदर इस आसमानी किताब के अंदर जो के हिंसा की बात करती हैं जो को के अगेंस्ट जाती हैं जो हमारी जो संविधान के बेसिक नियम हैं उनके अगेंस्ट जाती हैं जो ट्वेंटी सेंचुरी के सोशियो कल्चरल एथोज के अगेंस्ट जाती हैं जो मॉडर्निटी के अगेंस्ट जाती हैं जो प्लूरलिटी के प्लूरलिज्म के मल्टीकल्चरलिज्म के अगेंस्ट जाती हैं ऐसी आयतें हैं और इन पे कम से कम एक बहस शुरू हुई है ये वसीम रिजवी साहब की बहुत बड़ी एक योगदान उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें स्वीकार करनी चाहिए अब उन्होंने 26 क्यों कहा ये मैं भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ लेकिन एनीवे anyway, 26 से एक रास्ता खुलता है कि कम से कम ये तो एक्सेप्ट करने लगेंगे कि भाई इसमें परिवर्तन संभव है क्योंकि आज तक देखे ना कि जो जिन्हें आप एमएम क्लास आपने बड़ा अच्छा टर्म क्वन किया इसके लिए <laughs> उन्होंने पूरे समाज को एट रैंसम होल्ड करके रखा हुआ था कि भाई इसमें तो एक नुकता चीनी हर्फ भी बदला नहीं जा सकता इसमें से तो ये शुरुआत वसीम रिजवी साहब ने कर दी अब वो सफल कहाँ तक होती है वो देखते हैं लेकिन ये जो आ, हम जिसकी बात कर रहे हैं पांच बत्तीस की इसकी खूबसूरती आप देखिए क्या है कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों का ही अपने देश को ही ट्रैक करना शुरू करें 9/11 जब हुआ था 2001 में उस समय से संसार भर में एक माहौल बनना शुरू हुआ कि ये इस्लाम में कुछ तो गड़बड़ है उससे पहले तो सब कुछ दबा दिया जाता था ऑल रिलीजन आर सेम वो चार पांच जने कहते हैं ना थॉट टर्मिनेटिंग क्लिशे थे वो ठोक देते थे और सामने वाला चुप हो जाता था अब ये डिस्कशन शुरू हो गई और 2004 में जब यूपीए आई यूपीए वन आई थी उस समय तो आपको ध्यान होगा हर चौथे दिन हर छठे दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे फिर 2008 ने सोने पे सुहागे का काम किया कि अब वो जो ये सरदेसाई हो या बरखा दो तो इनको भी छिपाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था तो तब इन्होंने डिसाइड किया जो जिहाद लॉबी है कि हमें एक मूवी बनानी पड़ेगी ताकि हम इस्लाम को सैनिटाइज करके दिखा सकें 2011 में माई नेमज खान आती है 2001 से 2011 दस साल बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स लगते हैं और वो एक करोड़ों रुपए खर्च करके एक फिल्म बनाते हैं और उसमें इस्लाम को सैनिटाइज करने के लिए पांच बत्तीस यूज की जाती है वो अब हमें उनकी जो आ, चलाकी उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि काजोल जैसी मंजी हुई कलाकार ली फिर स्टोरी लाइन इस तरह का क्रिएट किया कि एक मेंटली रिटार्डेड आदमी है और एक छोटे से बच्चे को आठ दस साल के बच्चे को एक सवा छः फुट का गोरा मार देता है तो पूरा एक सिंपथी जनरेट कर दिया पूरा का पूरा नेरेटिव बनाया गया इसके लिए 
और फिर उसमें पांच बत्तीस डाल दी कि वो जो मेंटली हैंडीकैप्ड है जो शाहरुख खान जो प्रोटेगनिस्ट है इसका वो कहता है कि जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि यदि किसी ने एक शख्स को मारा तो उसने सारी इंसानियत का कसल कर दिया और एक को बचाया तो सबको बचा लिया अब इसमें आपको अगर ध्यान हो जब ये मुंबई में अटैक हुआ था तो राजदीप सरदेसाई ने एक स्पेशल इंटरव्यू इसके साथ अरेंज की थी शाहरुख खान के साथ ही अब उसका ऑब्जेक्टिव भी वही था कि इस्लाम को सैनिटाइज करके दिखाना है तो शाहरुख खान बोलता है मैं आपको कुरान की कुछ आयतें सुनाता हूँ तो उसने तब भी यही एक आयत सुनाई और तब भी ऐसी ही आधी आयत सुनाई थी तो दस साल के टाइम में एक आयत को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि ये बड़ी शांति प्रिय आयत है इसको भी अगर हम पूरा सुन लें वैसे तो मुझे लगता है कि जयपुर डायलॉग्स के जो दर्शक हैं वो मोस्टली चीजें जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ नए जुड़े होंगे तो उनके लिए हम पूरी आयत समझ लेते हैं एक बार बिल्कुल 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 आयत है पांच बत्तीस इसी सबब से तो हमने बनी इसराइल पर वाजिब कर दिया अब बनी इसराइल यानी यहूदियों के लिए तोरा का रेफरेंस लिया जा रहा है इसमें यहां पर कमाल की चीज क्या है कि ये वर्ष आपको तोरा में भी नहीं मिलती वो क्योंकि ये जो फाउंडर था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो उसने पढ़ी तो थी नहीं तोरा क्योंकि वो अनपढ़ व्यक्ति था तो उसने सुनी सुनाई बातों से कहानियां बनानी शुरू कर दी अब जो तालमुद हैं जो तोरा की कमेंट्रीज हैं जो एपोग्राफल स्टोरीज थी उनके अंदर आपको ये रेफरेंस मिलता है जिसको उसने कुरान के अंदर डाल दिया बाई टेकिंग बाई स्टेटिंग के हमने इसको तोरा में से लिया है तो इसी सबब से तो हमने बनी इसराइल पर वाजिब कर दिया था कि जो शख्स किसी को अब आगे इंपॉर्टेंट है जो कैबिनेट इसमें लगी है ना जान के बदले में और ना मुल्क में फसाद फैलाने के की सजा में तो दो बड़े इंपॉर्टेंट कैबिनेट्स हैं हमारे देश में जब हम पैसिफिज्म की बात करते हैं बौद्ध मत की जैन मत की बात करते हैं तो वहां आता है अहिंसा का जो सिद्धांत है उसको परम ऊंचाइयों पर लेके गए हैं कि क्षमा करो और फिर आप उपनिषद पढ़ेंगे महाभारत पढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा जो वर्च्यू माना जाता है वो क्षमा करने का है कि किसी ने गलत कर भी दिया है तो भी यदि आप शक्तिशाली हैं तो आपसे क्षमा करते हैं कुरान में ऐसा कुछ नहीं है आई फॉर एन आई टूथ फॉर अ टूथ वो कुरान का प्रिंसिपल है तो वो यहाँ आपको इसी पहली लाइन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा yeah. जो शख्स किसी को ना जान के बदले में और ना मुल्क में फसाद की फैलाने की सजा में अब ये मुल्क में फसाद फैलाने की सजा बड़ी इंटरेस्टिंग है ये फिर से उनके यूफिमेंस में कि फसाद क्या है संजय दीक्षित जो है वो अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो वो फसाद है वो भगवान हाँ हम भगवान कृष्ण को मान रहे हैं कासिर की जो तफसीर है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है हाँ जी उसमें आप देखेंगे संदेश ये है कि शिर्क जो है वो एक फसाद है हाँ जी तो अब जो अनइनिशिएटेड है उसे लगता है यार चलो फसाद तो अलाउ किया जा सकता है लेकिन अभी मैंने पहला सेंटेंस केवल आधा पढ़ा है कि इसी सबब से तो हमने बनी इसराइल पर वाजिब कर दिया तो पहला ये मुसलमानों पर वाजिब नहीं है कि जो शख्स किसी को ना जान के बदले में दैट मीन्स आई फॉर एन आई हो सकता है मारने के बदले में आप मार सकते हो पैसे नहीं है और मुल्क मुल्क में फसाद फैलाने की सजा में यानी जो शिरक कर रहा है जो मुशरक है उसे भी मार सकते हो कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने सब लोगों को कत्ल कर डाला तो इन्हें आप कर सकते हो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है संजय दीक्षित है या नीरज अत्री है उनको मार सकते हो वो तो 
फसाद कर रहे हैं फिर और जिसने एक आदमी को जला दिया तो गोया उसने सब लोगों को जला लिया ये पोर्शन वो कोट कर देता है शाहरुख खान आया जो भी अपोलॉजिस्ट है और उन बनी इसराइल के पास तो हमारे पैगंबर रोशन मोजे लेकर आ चुके हैं फिर उसके बाद भी यकीनन उसमें से बहुतेरे जमीन पर ज्यादती करते रहे तो ये एंटी सेमेटिज्म आपको यहाँ इसी में दिख जाएगा जिसे सबसे पैसेफिक जो सबसे पैसेफिस्ट वर्ड्स बोल रहे हैं तो ये अपने आप में सरप्राइजिंग है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वसीम रिजवी ने जब शुरुआत इतनी अच्छी कर दी तो क्यों ये वो बैसाखियां क्यों पकड़ रहे हैं मेरी समझ से बाहर आई और अब इसमें भी बार बार हमें हवाला दिया जाता है कॉन्टेक्स्ट का कि यार आप ना कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर देते हैं इसलिए उसका मतलब चेंज हो जाता है तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब आप अगली आयत पे चले जाते हैं तो हाँ जी यू सी ऑल द ग्लोरी ऑफ मोहम्मदनिज्म जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते भिड़ते हैं अब अल्लाह तो है नहीं तो रसूल से लड़ते भिड़ते होगा और बाई एक्सटेंशन फिर वो खलीफा से भी लड़ेंगे फिर वो राशिदुल खलीफा से लड़ेंगे फिर वो शासक से लड़ेंगे फिर वो सारे मुसलमानों से लड़ेंगे और फसाद फैलाने की गर्ज से मुल्क को दौड़ते फिरते हैं यानी जो मुशरकिन है उनकी सजा बस यही है कि या तो मार डाले जाए या उन्हें सूली दे दी जाए या उनके हाथ पांव हेर फेर कर एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पैर काट डाले या उन्हें सरजमीन से शहर बदर कर दिया जाए यह रसवाई तो उनकी दुनिया में हुई फिर जो अल्लाह वो तो उनको बड़ा आजा देने वाला ही है तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्या सोच के वसीम रिजवी साहब इसको कोट कर रहे हैं और इसको वो पैसेफिस्टिक टोन या पैसेफिस्टिक कलर दे रहे हैं वो या तो उनसे कोई गलती हो रही है मुझे नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रोबेबली उन पर कोई प्रेशर है आई डोंट नो लेकिन <laughs> मुझे लगता है पांच बत्तीस को हम इतने पे छोड़ सकते हैं दर्शक समझ जाएंगे वो तो है ठीक है लेकिन पांच तैतीस की जो तफसीर है मैंने इब्न कासिर पढ़ी जी ओके इब्न कासिर से बड़ी तफसीर तो कोई मारी नहीं जाती है आपको पता है इस्लाम में सुन्नी इस्लाम में तो इब्न कासिर की तफसीर ही सबसे बड़ी तफसीर है जी और इब्न कासिर की तफसीर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है पाँच पाँच तैतीस की जो तफसीर है अभी आपने पाँच तैतीस पढ़ी मेरे पास ये सामने जो है ये आपके फारूक अहमद और नदवी का जो ट्रांसलेशन है वो है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती के लिए बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं उनका बदला तो और ये बिगाड़ पैदा करने का ये फसाद उर्दू में और फसाद की बात जी तो फसाद का जो स्पष्ट लिखा हुआ है इब्न कासर की तफसीर में कि शिरक एक फसाद है शिरक का मतलब हमारे दर्शक तो प्रबुद्ध हैं जानते होंगे शिरक का मतलब होता है मूर्ति पूजा तो जब मूर्ति पूजा एक फसाद है और पांच बत्तीस में फसाद का एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर किसी को कोई मारता है फसाद या फितने के अतिरिक्त तो ये फसाद तो आ गया उसके अंदर तो मूर्ति पूजा तो फसाद है तो मुझे लगता है कि ये एक स्पष्टीकरण है जो हमें मांगना आवश्यक है क्योंकि पांच बत्तीस के आधार पर और वैसे भी पांच बत्तीस हमेशा जब कोट की जाती है किसी भी इस्लामी आलिम उलमा या एएमएम क्लास द्वारा अशराफिया मुल्ला मौलाना तो वो पांच तैतीस कभी कोट नहीं करते 
और वस्तुतः तो आप पांच बत्तीस से लेके पांच चालीस तक पूरी पढ़ ले तो उसका जो सिलसिला है और उसका जो संदर्भ है वो एक ही है लेकिन सिर्फ पांच बत्तीस कह के बचने का प्रयास होता है तो ये एक समस्या है जिससे मुझे लगता है कि यदि सुदर्शन टीवी वाले वसीम रिजवी साहब सुन रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है क्योंकि ये जो उनका जो प्रयास है ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा तो इस प्रयास में इस प्रकार की कोई संदेह की बात यदि रह जाएगी तो जिनको काउंटर करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ऐसा मैं सोचता हूँ बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि देखिए ना कि जब आप एक अदकचरी सी चीज सामने पेश कर देंगे कल को एक्सपोज तो होनी है अब वो आज से 20 साल पुराना समय तो बचा नहीं कि मीडिया आउटलेट्स बड़े गिने चुने से हैं अब तो आपके पास सोशल मीडिया है हर कोई चीज को वेरीफाई कर सकता है और जब आपकी क्रेडिबिलिटी वहां जाके हिट हो जाएगी फिर आप दोबारा फिर लोग आपकी हर चीज पे शक करना शुरू कर देंगे तो ये मुझे लगता है उनसे एक गलती हुई है उन्हें सुधार लेनी चाहिए इसको और सीरतुलनबी में सीरतुलरसूल्ला में भी ये जो प्रसंग है वो जो आपकी मदीना में जो यहूदियों के जो कबीले हैं उनके संदर्भ से आया है वो इस तरह के कार्य किया करते थे तो वो उसके संदर्भ से आया और विशेषकर बनू कनुका और बनू नजीर उनके संदर्भ में आया है और उसके बाद में बनू कुरैजा वाला जो किस्सा है वो इसके संभव बाद में हुआ है आपने सीरतुलरसूल्ला पूरी पढ़ रखी है तो मेरे ख्याल से आप इसका संदर्भ स्थापित कर सकते हैं इसमें मतलब दर्शकों को मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब पाँच बत्तीस और पाँच तैतीस की बात आ रही है तो जो भी आप कह रहे थे बनू कैनका और बनू नज़ीर वाला कि वहाँ पर जो यहूदी कबीले थे अब इस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को वहाँ पहुँचे लगभग तीन वर्ष हुए थे और अब यहूदियों के साथ जो एनिमोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्होंने धीरे धीरे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि ये जो तुम्हारा पैगम्बर बना फिरता है इसको किबले की डायरेक्शन तो पता नहीं है वो हमसे पूछता है तो वहाँ पर वो किबले की डायरेक्शन चेंज करते हैं पहले फिर उसके बाद इस तरह की जो एंटी सेमिटिज्म है या आपको उसके बाद कुरान में ग्रेजुअली बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसका जो कलमिनेशन है वो है फिर जो बनू कुरैजा का जो मैसेकर है जिसमें जो जितने लोगों के गले काटे गए वो संख्या अलग अलग है 600 से लेकर 900 के बीच में विधि करती है कि उन्हें मार दिया गया वहाँ मदीना में और जो महिलाएं और बच्चे थे उनको आपस में बांट दिया गया और जो एक सुंदर महिला थी रेहाना नाम की उनको इन्होंने अपनी कॉन्क्यूबाइन या लॉन्डी जो मर्जी बोली है उस रूप में अपने पास रख लिया था जी जी हाँ तो ये तो आपका 532 और 533 का डिस्कशन हो गया जबकि ये 532 533 ये मदीना वाली आयतें हैं चलते हैं जी हाँ मदीना अब हम चलते हैं उस मक्कन आयत पे यानी 109.6 जिसको बहुत बार जिसका किस्सा लिया जाता है और उसमें ये 109.1 से लेके 109.5 तक तो कोट करते नहीं है 
और सीधे 109.6 पर आ जाते हैं और 109.6 को कोट करके कहते हैं कि देखो ये कहा था प्रॉफिट ने तो इसलिए यदि कोई इसके विरुद्ध कोई काम करता है तो वो गलत करता है और जबकि ये 109 सूरह 109 इसका जो नाम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सूरह है इसको कहते हैं अल काफिरून काफिरून तो सूरह का नाम ही है अल काफिरून और बेपाक से फारूक अहमद और नदवी की जो ट्रांसलेशन है पहले मैं पढ़ देता हूँ ये पहली पांच क्या है मुझे कंठस्था है तो मैं ऐसे ही बता दूंगा अच्छा तो आप बोलिए रसूल तुम कह दो काफिरो तुम जिन चीजों को पूजते हो मैं उनको नहीं पूजता और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते और जिन्हें तुम पूजते हो मैं उनको पूजने वाला नहीं और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत करने वाले नहीं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन ला कुम दीनो कुम वालिया दीन ये उसकी अरबी है इसमें अब आप इसका कॉन्टेक्स्ट बताए पूरा जैसा कि सीरत में लिखा हुआ है जी इसका अब फिर से वही चीज आ जाती है कि जब आप कभी भी इनको कुरान की असलियत बताना शुरू करते हैं आम लोगों को वसीम रिजवी साहब उस कैटेगरी में नहीं आते तो ये आप पे पहला इल्जाम लगाते हैं कि आपने ट्रांसलेशन गलत पकड़ लिया होगा दूसरा लगाते हैं आपने इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स कोट कर दिया होगा लेकिन मजेदार चीज है कि जब आप इसका कॉन्टेक्स पकड़ना शुरू करते हैं तो और ज्यादा एक्सपोज कर देता है वो जब मक्का में अभी जिहाद की बात नहीं हो रही थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने किया क्या था और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये चीज समझनी जरूरी है कि प्री इस्लामिक मक्का के जो लोग थे वो आज के हमारे देश के लोगों जैसे ही थे बड़ा खुला खुला मन था उनका और वो विश्वास करते थे कि जितने देवी देवता हो हो सकते हैं भगवान की पूजा करनी है आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं उसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये अब्राहमाइजेशन या ये पैगम्बरवाद का तड़का जब लगाना शुरू किया तब उसने अल्लाह को एक्सक्लूसिविस्ट बनाना शुरू कर दिया और जितने मक्का के लोग थे उन सबको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम बेवकूफ हो तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे देवी देवताओं की पूजा करते हो नहीं करनी चाहिए तो ना केवल उनके पुरखों को बुरा कहा जा रहा है बल्कि उनके देवी देवताओं को बुरा कहा जा रहा है लेकिन वो टॉलरेट करते रहे जैसे आज हम हर रोज पांच बार अजान सुनते हैं जहाँ पे वो हमारे जो आराध्य देव हैं उनके बारे में बोलते हैं कि हमारे वाला उससे बेटर है लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते तो ये गलती उन्होंने भी की थी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया सोचा चलो बेवकूफ है सुधर जाएगा और ये बार बार आता है मजनू मजनू बोलते थे इसे बार बार वो और उनकी इस टॉलरेंस को उनकी भल को उनकी कायरता समझा गया और जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का टोन था वो और मुखर होता जा रहा था तो उन्होंने सोचा चलो क्या इसको मारना पीटना तो क्या है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या मारें किसी को जो हमारे समाज में आज भी आप देखेंगे यही कहा जाता है कि यार क्या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते हो क्या जरूरत है वो करने की यही भूल उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा चलो हम फिर भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उस समय इसका जो दादा था अब्दुल मुतलिब वो जीवित था तो उसके पास जाते हैं कि तेरा ये जो ऑफस्प्रिंग uh, है ये ऐसे हमें तंग कर रहा है तो हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं कि हम 
अल्लाह की पूजा करने को तैयार हमें कोई दिक्कत नहीं है ये हमारे वालों को भला बाकी जो है हमारे देवी देवता उन्हें भला बुरा ना कहे हम तो ये चाहते हैं कि हम म्यूचुअली एक एग्रीमेंट कर लें आपस में समझौता कर लें कि मिल मिलजुल कर रह सके तो ये ऑफर वो लेके आते हैं और जो ये इसका जो रहनुमा होता है उसे समझाते हैं कि यार ठीक तो कह रहे हैं वो तो इस बात को मान जा तो तब ये कहता है कि मेरे हाथ अगर एक हाथ में ये सूरज रख दें और एक हाथ में चांद रख दें मैं तो भी इस बात को मानने वाला नहीं और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो सूरह नंबर 109 है ये अवतरित हो जाती है इनके यहाँ ये भी बड़ा सही है कि मौका ताड़ के चीजें अवतरित हो जाती हैं तो उस समय पर ये सूरह नंबर 109 आती है जिसे अल काफिरून कहते हैं तो अब अल्लाह हाजिर नाजिर है या क्या है वो तो अलग चीज है तब अल्लाह के माध्यम से ये आता है कि तुम कह दो कि तुम काफिर हो तुम जिन चीजों को पूछते हो मैं उनको नहीं पूछता अगर ये सिर्फ छह सेंटेंस देखें इनमें आपको पूरा इस्लाम का इनटॉलरेंस दिखाई दे जाता है कि वो आए हैं कॉम्प्रोमाइज करने लेकिन ये उनके मुंह पे मना कर रहा है कि तुम पूछते हो मैं उनको नहीं पूछूंगा और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी नहीं करते हालांकि वो ये इसमें फैक्ट फैक्चुअली इनकरेक्ट है वो कह रहे थे कि हम अल्लाह की पूजा पहले भी करते थे अब भी करेंगे तेरे साथ करेंगे और फिर उसको री करने के लिए जिन्हें तुम पूछते हो उनको मैं नहीं पूजने वाला और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करने वाले और क्योंकि अभी इसके पास पावर नहीं थी अभी इसके पास फॉलोअर नहीं थे वो कोई इसके साथ तलवारें लेके खड़ा नहीं था इसलिए उसने तब बोला था तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन या ला कुम दीनु कुम वाले दीन और यहाँ पर जो आपने वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जो नस्क का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम आता है ये मक्किया सुरा है मक्का में जो नाजिल हुई थी और जो कानून है बड़ा स्पष्ट है इनका जो शरिया कानून है वो कहता है कि अगर दो वर्सेस हैं जो दो आयते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं तो जो बाद वाली है वो प्रिवेल करेगी पहले वाली जो है वो मनसूख हो जाएगी यानी वो एब्रोगेट हो जाएगी अब इसके बाद और मैक्सिमम ओलामा का ये मानना है कि जो आयत सैफ है नौवे की जो नौ सुरा की पांचवी आयत है उसने जितनी भी पैसिफिस्टिक आयतें थी उन सबको मनसूख कर दिया है इसलिए ये आज वैलिड नहीं है तो जो वैलिड नहीं है उन्हें कोट करके अगर वसीम रिजवी ने कोट किया है तो उन्होंने अपने कॉज के लिए भी बहुत बड़ी डिसर्विस कर ली है क्योंकि वो एक्सपोज तो हो ही जाएंगे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही बाकी लोग भी एक्सपोज करेंगे उन्हें तो ये उन्हें इससे बचना चाहिए था अभी मैं कहूंगा कि इससे बचे क्योंकि आए तो सैफ बड़ी स्पष्ट है कि तुम इनको चार महीने दिए उसके बाद जहां पाओ वहां इनको मार दो घेर लो हाथ लगा लो वो मेरे ख्याल दर्शक जानते ही होंगे उसके बारे में तो ये जो रिजवी साहब ने उल्टा किया है उन्होंने 109.6 को उपयोग करते हुए और 9.5 को मनसूख कर दिया <laughs> काश के वो उनकी बात प्रिवेल कर सके फिर तो ठीक है फिर तो हम बाकियों को उड़ा देंगे इसको मान लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि अल्लाह का कलाम है अब अल्लाह का कलाम आप कैसे बदल लेंगे अगर अल्लाह कोई है तो ये प्रॉब्लम है इसमें इसमें देखने वाली बात ये है ना कि इसको जो है आप यदि मक्का की मदीन मक्का की आयतों को लेकर और 
مدینہ کی آیتوں کو آپ منسوخ کرنے لگے یا ان کو غلط ثابت کرنے لگے تو بات بنے گی نہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک فکر میں نہیں سارے کی ساری فکروں میں اور جو وسیم رضوی صاحب جس مسلک سے آتے ہیں مطلب شیعہ میں اس میں بھی یہ چیز تو بالکل اسپشٹ ہے کہ جو بعد والی آیتیں ہیں وہ پرانی والی آیتوں کو منسوخ کرتی ہیں اور آیت السیف جو ہے آپ کی جو نائن پوائنٹ فائیو وہ ون زیرو نائن پوائنٹ سکس سے تو منسوخ ہو نہیں سکتی یہ جو چھبیس آیتیں جو تبکی ہیں یہ چھبیس آیتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ جو چھبیس آیتیں ہیں اس میں سے کوئی نو آیتیں تو صرف آپ کے صورت توبہ یعنی نمی صورہ کی ہیں اور اس کے اترکت جو آپ کی مدینن سورہ ہیں کچھ ان کی ہیں اور دو چار کچھ آیتیں جو ہیں وہ مکہی سورہ کی ہیں تو یہ جو پورا کا پورا پھر جو یہ نریٹیو بنتا ہے جیسے انہوں نے لی ہے یہ لسٹ ہے میرے پاس اور ویسے تو لسٹ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی اس میں 2.191 مطلب آپ یہ دیکھئے کہ سورہ البقرہ جو سیکنڈ ہے جو سب سے بڑی جو سورہ ہے اس میں ان کو کیول ایک آیت ایسی ملی جو اوبجیکشنبل ہے اور اس میں بھی سنجی جی اس میں پرابلم کیا ہے 2.191 انہوں نے اٹھا لی 193 چھوڑ دی جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بالکل اور میری لسٹ میں کم سے کم دس سے بارہ آیتیں ایسی ہیں جو پوری طرح سے اوبجیکشنیبل ہے جی 2.193 کہتی ہے کہ آپ مشرقین سے تب تک آپ جنگ کرو جب تک کی دنیا میں شرک نہ رہ جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب ہو جائے اس کو تو انہوں نے ٹچ کیا نہیں اور 2.191 جو کہتی ہے کہ صاحب کی یہودیوں کو ہر جگہ مارو اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور مجھے لگتا ہے کہ جو لارجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو محمد والا ہے اسلام ہے وہ قرآن اپنے آپ میں اکیلی نہیں ہے پورے کا پورا پیکج ہے وہ کہ آپ جو سنت ہے اسے بھی نہیں چھوڑ سکتے جو حدیثیں ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے تو اگر آپ مان لیجے بائی سم سٹروک آف لک کسی بھی طرح سے آپ یہ چھبیس نکال بھی دیتے ہیں تو ایک تو قرآن میں ابھی بھی بہت کچھ بچا ہوا ہے اور مان لیجے آپ ساری کی ساری قرآن بھی ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو بھی جب تک سنت بچی ہے جب تک حدیث بچی ہے تب تک تو محمد واد محمد واد ہے نا اصل میں تو یہ تو جب تک محمد واد ہے تب تک آپ وہ کیسے آپ کو ایڈسٹنس کی بات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ سیرہ کھول کے پڑھنی شروع کریں گے آپ کو دیکھ جائے گا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ محمد نے اپنے جیون بھر میں یہودیوں سے کیا کیا مشرکوں کے ساتھ کیا کیا مہلاؤں کے ساتھ کیا کیا ایتھیسٹ کے ساتھ کیا کیا وہ سارا وہاں پہ دیکھ جائے گا تو آپ نے ایک پورشن ہٹا دیا which is probably تیرہ چودہ پرسنٹ اسلام ہے قرآن کے اندر وہ اگر آپ وہ بھی آپ پورا نہیں خارج کر رہے ہیں اس میں بھی آپ پوائنٹ ون پرسنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں وہ زیادہ بڑی پرابلم ہے 
इससे अधिक महत्वपूर्ण तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लगभग सारी हदीसों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 90 परसेंट हदीस जो हैं वो 250 साल के बाद लिखी गई इसलिए उनका कोई वजूद नहीं है या वो रिलायबल नहीं है और जो मुतवत्तर हदीसें हैं यानी कि जो सही हदीस जिनको बोलते हैं वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो मुश्किल से दस परसेंट तो अगर नाइन्टी हदीस खारिज हो जाएगी तो उससे तो वैसे भी कुरान का वजन जो है बहुत कम हो जाएगा क्योंकि यदि हम इस्लामिक हिस्ट्री में जाते हैं और इस्लामिक हिस्ट्री में हम जाएंगे तो ये पाएंगे कि जो मुतजलियों के बीच में और अशारियों के बीच में जो झगड़ा हुआ था आठवीं नवीं शताब्दी में और जिसमें बाद में अशारी जो थे वो जीत गए थे और अशारी जीते इसीलिए थे कि उन्होंने ये आपकी तरह तरह की हदीसें शरीय के रूप में ये उन्होंने इन्वेंट कर ली थी तो इनको मुतजली भी इन्वेंशन मानते थे वही बात आज वापस ये इश्तिहाद का जो चैप्टर अलगजाली के बाद से बंद हो गया था ग्यारहवीं शताब्दी में अलगजाली ने इश्तिहाद को बिल्कुल एक तरह से उसको गुनाह मानते हुए उसको बंद करवा दिया था और उसके बाद से पूरी इश्तिहाद या रिफॉर्म इश्तिहाद का मतलब होता है रिफॉर्म वो बंद हो गया था उसके पहले तो बिल्कुल यही नरेटिव था कि जो मुतजली थे वो इन हदीसों को मानते ही नहीं थे ये कहते थे कि हमारी बनाई हुई है इसी पर सारा झगड़ा हुआ था तो इससे अधिक महत्वपूर्ण मेरे विचार से यदि वसीम रिजवी साहब हालांकि हम उनकी जो पहल है उसका समर्थन करते हैं लेकिन यदि वो मोहम्मद बिन सलमान का नरेटिव पकड़ के और उसके हिसाब से चलें और ये जो पूरी सुन्नत जो है उसको ये माने कि सारी की सारी सुन्नत बनी बनाई है तो फिर आप जो है मोहम्मदवाद से बाहर निकल सकते हैं वरना आप मोहम्मदवाद से बाहर नहीं निकल सकते मुझे मैं एक ये सोच रहा था संजय जी कि जैसे वो टॉम हॉलैंड हॉलांडे ने लिखा है कि मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करता था बाद में एक कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है तो टॉम हॉलैंडे का आप वहां से नेरेटिव उतना सा ले लें मोहम्मद बिन सलमान जो हदीसों के बारे में कह रहे हैं वो ले लें और वसीम रिजवी साहब जो कुरान के बारे में कह रहे हैं वो ले लें तो जो तीन मुख्य पिल्लर्स हैं उन पे सवालिया निशान तो लग गया अब जब आप इन तीनों को क्लब कर देंगे और वसीम रिजवी साहब दरवाजा खोल रहे हैं उसमें से बाकी चीजें अगर आप ऐसी निकालनी शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि मोहम्मद वाद को एक जैसे बोलते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि अब ये वो चुनौती मानवता के लिए नहीं बचेगी जो आज संसार भर में टेररिज्म हमें देखने को मिल रहा है वो शायद मेलो डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली हम उसको एक पूरा सॉल्यूशन को निकालने के बारे में फिर विचार कर सकते हैं क्योंकि नहीं तो पैच वर्क रहेगा अकेला मोहम्मद बिन सलमान वाला रहेगा हदीसें सिर्फ छोड़ते हैं उससे भी नहीं चलने वाला तो ओवरऑल टोटेलिटी में अगर देख लीजिए तो मुझे लगता है ऐसा पैकेज हमें इसको रिजेक्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है अनलेस एड अंटिल हम ये कह रहे हैं कि कोई एक सातवीं सेंचुरी में एक आदमी था जिसने ऐसे बारह तेरह शादियां की उसने ऐसे लॉन्डियां रखी और उसे आइडियल माना जा सकता है वो पैगंबर था अब ये मतलब हमारे देश में पैगंबरवाद जैसी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना मुझे लगता है वो अपने आप में ही अपनी जो हम क्या बोलेंगे कि कलेक्टिव माइंड शायद हमने कहीं पे गिरवी रख दिया है कि हम इसको ना एनालाइज करें ना इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर कोई गॉड है 
तो पैगम्बरवाद वाले सिस्टम से क्यों चल रहा है वहां से क्वेश्चन हमें उठाना चाहिए तो कुरान है उसका हमें कोई एविडेंस तो दो कि भाई क्या एविडेंस है जो आपके क्लेम है वो किस तरह से हम उस पर विश्वास करेंगे वहां से अगर हम चलना शुरू करते हैं एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलें जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है उसको अगर अडॉप्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा तो रिजवी साहब ने उसका दरवाजा खोल दिया हमें उसको बस अब वो कर लेना चाहिए कि इस पर कैपिटलाइज करने की जरूरत है जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मेरे ख्याल से ये जो छब्बीस की लिस्ट है ये एक्सपैंड करके सौ तक तो कर ही देनी चाहिए क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारी हैं इनको इन्होंने नहीं लिया इसके अतिरिक्त और भी तबके हैं उनके सेक्स लेवरी वाली ले लीजिए कॉन्क्यूबाइंस वाली ले लीजिए बिल्कुल सेक्स लेवरी कॉन्क्यूबाइन आपके अलफातिहा जो है वो पहली सूरह है वो ही इतनी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है जिसमें आप यहूदियों और ईसाइयों के लिए कितना उसमें लिखा हुआ है वहीं से शुरू हो जाती है पहली सुरह से शुरू हो जाती है तो उसके बाद आप मैंने आपको दूसरी बहुत सारी बता दी अनफाल ले लीजिए तोबा ले लीजिए बिल्कुल खास तौर से मैं इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ जो मेरा विचार है पर्सन एक तो एक ट्वेंटी और आपके नाइनटी ये दोनों मिला के आप पढ़िए तो में तो वो कह देते हैं कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो तो एक तरह से जानवर हैं वो इंसान है ही नहीं और 98.6 में भी वो कह देते हैं कि भाई कि सब सबसे वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स इस तरह के आप सब बहुत सारे जब आप मानेंगे तो ये कि भाई नॉन बिलीवर को तो इंसान ही नहीं माना जाता तो फिर जब नॉन बिलीवर को इंसान ही आ, नहीं मान रहे हैं तो फिर बाकी सारी बातें तो वैसे ही गौण हो गई बिल्कुल ठीक बात है यही मैं कह रहा था संजय जी कि पूरा पैकेज है अब कुरान में छह आयतें हैं अगर आप शैतानी आयतें हटा दें और इनमें से 3,900 से ज्यादा विच मीन्स टू थर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफिरों के बारे में टू थर्ड तो अब वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगी आपने अगर ये 15, 20, 25, 30, 100, 200 भी हटा दी वो बाकी की बची हुई हैं उनको फिर आप हदीसों से जोड़ के देख लेंगे या सुन्नत से जोड़ के देख लेंगे तो टेररिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ जो मिजॉजनी है इसके अंदर जो इनहेरेंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही जो सेक्स स्लेवरी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही स्लेवरी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही वाइफ बीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही जो काफिरों की महिलाएं उठा के उनको रेप कर सकते हो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो इतनी सारी इसके अंदर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम नहीं सोल्व मतलब हमारा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही देख लें ये तो उसकी इथोस के साथ भी मैच नहीं करता अगर हम सिर्फ ये छपाते हैं तो वो वो कोई होलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है कितने कह सकते हैं इसमें अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इस मैटर पे सेटल नहीं हुआ है कि भाई इसको जो है वो अंडर आर्टिकल थर्टीन माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता संजय मैं इसमें एक चीज जो आपसे जानना चाहता था कि हम 
बड़ा बचपन में हमें पढ़ाया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बड़े लोगों ने सोच समझ के बनाया बाबा साहब का नाम जोड़ दिया हालांकि वो बी आर अम्बेडकर आप बोलते हैं कि मैंने तो बनाया नहीं भाई इसको मैं जलाने को तैयार हूँ बिल्कुल और दूसरी चीज जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ताजा ताजा हमारे देश का पार्टीशन होके हटा है हमें पता है किस आइडियोलॉजी ने कराया है और वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली इनटॉलरेंट है वो भी पता है तो ये जो इतने सारे लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठे थे वो बजाय इन लोग इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कुछ काम करते उसको 26 से 30 के आर्टिकल्स में इतना प्रोटेक्शन दे दिया है कि वो अब हमारे लिए नई सिरदर्दी खड़ी हो गई है अभी तीन जनरेशन भी पूरी नहीं हुई है तो मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला वो बहुत बड़ा फ्लॉ है उसके अंदर बजाय माइनॉरिटिज्म के जाने के हमें सोचना ये चाहिए था कि ये लोग जिन्हें रिलीजियस इम्पीरियलिज्म या रिलीजियस कॉलोनिज्म के अंडर टारगेट किया गया है उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए बजाय ये करने के हमने उनको माइनॉरिटी के नाम पे प्रोटेक्शन दे दिया है तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है देखिए फंडामेंटल राइट्स का भी किस्सा पुराना है और सही बात यदि कहें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था वो सर बी राव ने बनाया था जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर सारा डिस्कशन हुआ है वो सर बी राव का बनाया हुआ था वो एक आई ऑफिसर कम जज थे तो उस समय आई ऑफिसर्स को भी जज बनाया जाता तो वो पूरा ड्राफ्ट जो था वो उनका बनाया हुआ था जिसको कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अडॉप्ट किया था डिस्कशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तो बन गई थी फोर्टी में और आपके जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो बनी है जाके 47 के एंड 47 के आसपास और उसने जो सदस्य थे लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डॉक्टर अम्बेडकर को संभवतः चेयरमैन नहीं बनाया था ऐसा नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना एक चेयरमैन चुना था जो उन्होंने मिल डॉक्टर अम्बेडकर को चुन लिया था उसमें बहुत बड़े बड़े आपके क्या बोलते हैं गोपाल अयंगर थे आपके क्या बोलते हैं अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर थे के एम मुंशी थे एक वो भी थे नवाब सादुल्ला क्या आपके असम वाले सादुल्ला साहब थे काफी लोग उसके अंदर थे तो उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना चेयरमैन चुना था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन चुनने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरफ से वो नहीं चुने गए थे एक ये हम ध्यान रखें दोस्तों दूसरी बात ड्राफ्टिंग कमेटी के अतिरिक्त ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती थी कि जो बहुत सारी अन्य कमेटीज बनी थी तो वो अन्य कमेटीज जो उनको देती थी उसको वह एस इट इज उसमें लेके और फिर डिस्कशन के लिए रखते थे और डिस्कशन में फिर वोटिंग होती थी और वोटिंग के अनुसार जो कुछ भी वहां पर तय होता था और उसके हिसाब से फिर वो हर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती थी और क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग में बहुत सारे अधिकतर पास होते थे या फेल होते थे वैसे तो पार्टी का जो जनरली जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी वही होता था तो वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसके चेयरमैन सरदार पटेल थे जी जी मैंने पढ़ा था जी ठीक बात है मैं भी हैरान हुआ था पढ़ के इसे तो इसलिए ये तथ्य भी हमको भूलना नहीं चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत बड़ी गलती की थी वो लैंग्वेज कमीशन के भी चेयरमैन थे उस लैंग्वेज कमीशन में संस्कृत और हिंदी के के पक्ष में बराबर बराबर मत आए थे और उन्होंने अपने कास्टिंग वोट से संस्कृत की जगह हिंदी को चुना था जो कभी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई हिंदी राजभाषा होकर ही रह गई तो ये सब चीजें तो हैं तो समय काफी हो गया है मुझे लगता है कि अब हमें प्रश्नों पर चलना चाहिए हाँ मेरा एक जो क्वेश्चन का बेसिक्स था वो ये था कि ये आइडियोलॉजी को लोगों ने समझा ही नहीं क्या कि इसको क्यों हम बढ़ने दे रहे हैं यहाँ पर अंडरस्टूड है कि कोई अगर किताब है उसको लोग होली बुक कह रहे हैं उसमें इस तरह की चीजें भरी होंगी तो उसके फॉलोअर्स कैसे निकलेंगे आज की अगली जनरेशन में वो अंडरस्टूड था तो ये तो उन्होंने टिकिंग टाइम बॉम्ब छोड़े हैं हमारे लिए ये था मेरा एक डिस्कशन है माइनॉरिटीज के ऊपर जो मैंने अपनी जो पुस्तक है अनब्रेकिंग इंडिया उसमें वो अपेंडिक्स डाला है जिसमें सरदार पटेल ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा और बिल्कुल स्पष्ट कहा है तो उससे वो दिखता है कि सरदार पटेल को समस्या के बारे में पूरा ज्ञान है लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स रहे होंगे जिसके कारण वो इसको नहीं कर पाए होंगे तो अब मैं सोचता हूँ प्रश्नों को ले लें बहुत सारे प्रश्न आए हुए तो साथ में सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ब्लेल लाइक ऑन दबाएं और पत्रम पुष्पम के साथ हमारी सहायता करते रहें